0: mille entre vous et nous. Avec Cyril. Bonjour et bienvenue. Entre vous et nous, c'est tous les vendredis de 11h. à midi, votre émission de conseil, de découverte, de, vraiment de rencontre. On va dans différents secteurs d'activité. On se jalouse aussi un petit peu les uns les autres parce qu'on va pas se mentir. Il y en a deux qui sont blancs comme des linges et puis deux qui sont bronzés. Ça me dégoûte déjà. Un petit peu. Je tente de commencer en beauté, Guillaume Boydon. Bonjour. Bonjour Cyril. Ça va Mais très bien, merci. Oui, vous êtes le malin, il m'attendait alors. Les chutes de neige. Moi je suis à Val c'est bon, je serai sous la neige. Hein Continue à nous énerver. <rire> Nadège, Keradia, bonjour. Bonjour. La petite nouvelle de la journée. <rire> on vous embête à chaque fois chez Roman d'énergie parce que vous savez, il y a un tournus comme ça, c'est régulièrement d'autres secteurs d'activité. Donc il y a un petit nouveau, il y a des petites nouvelles. Non, on est méchant. Le lab d'innovation de Roman d'énergie au programme aujourd'hui. C'est là oui. que vous travaillez. Effectivement. Extraordinaire, c'est basé à l'EPFL, c'est ça Exactement Et comment ça va se calmer ça les garçons, vous allez voir, on va moins faire les malins dans 5 minutes <rire> On en parle avec vous en deuxième partie d'émission, on va surtout parler de ma commune et moi Et ça j'ai découvert, vous m'avez envoyé ça cette semaine, j'ai adoré, vous allez voir les garçons, ça va vous plaire aussi beaucoup On donc, deuxième partie d'émission pour Roman d'énergie, en troisième partie d'émission, Olivier C bonjour Bonjour Cyril Tout va bien mais très bien. Vous aussi vous êtes bronzé. Hein. Ouais, ouais. Hein, les deux qui les... sont blancs, c'est plutôt ceux de la plaine, là, Nadège et moi. Oh, moi c'est ah, bah les UV aussi. du
1: magasin. C'est les UV du
0: magasin, c'est <rire> <c> ça. Voilà, <rire> <rire> bon, justement, le magasin, l'immeuble Antamatana, ça a Tout va bien. Ouais, ça la va. période en janvier, parce que je sais qu'il y a des secteurs d'activité en janvier, c'est des fois un peu compliqué. Vous, tranquille. Tranquille, ouais. ouais. Genre toute l'année, ça vient chez vous. On a toute l'année besoin de meubles, en fait. On a besoin de gens, surtout besoin de clients. <rire> <Ouais. rire> N'hésitez pas Alors, Olivier s'est l'immeuble en on l'a dit à Saint-Légier. Avec vous, alors, dans la thématique, parce que vous nous avez inspiré, Nadège, il faut vous le dire. On va commencer avec Guillaume dans quelques instants pour parler justement durabilité, parce qu'avec ma commune et moi, vous nous avez donné envie de justement parler de nouveau durabilité, installation durable dans les bâtiments, mais aussi, et ça c'était le défi d'Olivier, et il l'a relevé, vous verrez, avec brio en troisième partie de l'émission, c'est de parler meubles durable, on va dire tissu euh, durable, enfin voilà, un peu vertueux de nouveau avenir venir dans l'immeuble aussi, dans les tissus, ça, ça m'a impressionné.
1: Oui, il faut, il faut sans cesse évoluer, se réinventer
0: et, et bénéficier finalement des, des déchets. quoi. Et donc on réutilise là aussi. Non, parce que moi je pensais honnêtement qu'il allait m'envoyer bouler. Hein, quand je lui ai parlé, on va parler de durabilité, tu mets ça dans tes mains, il m'a dit, pas de problème. <rire> Allez, c'est facile. <rire> Alors, Ce sera en troisième partie d'émission. Je me retourne vers vous Guillaume, Logipro-SAL, on rappelle, à Valdilier, Logipro-Imo.ch, le
1: les maisons de l'avenir, les constructions durables, ma commune et moi. Alors, effectivement, je, je félicite la Rouman d'énergie pour ce projet, ce magnifique projet qui a l'air très intéressant. Je vais laisser Nadège nous l'expliquer juste après. Du coup, bah, je me suis un petit peu calé sur ce thème sans aucun problème puisque vous vous souvenez Cyril, bah, en oui. 2021, on avait lancé avec Logipro à la Radio Chablais, développement durable. Il euh, bah, y a eu plusieurs émissions là-bas et des chroniques. Hein. Alors, Très rapidement, pour cadrer le contexte, le développement durable, c'est conce une conception du développement et de la croissance dans une perspective à long terme et en intégrant les contraintes écologiques et sociales à l'économie. Jusqu'ici, même moi j'ai compris. Jusqu'ici, tout le monde a compris. Le bon peuple ça. suisse a accepté le 21 mai 2017 la révision de la loi sur l'énergie. Dans la foulée, le Conseil d'État valaisan a inscrit dans son programme gouvernemental l'autonomie énergétique du canton, pour situer le contexte. Et pour se rapprocher de ce qui nous intéresse, en tout cas pour ma partie, l'immobilier et la construction, quelques chiffres. La consommation énergétique totale euh, en Suisse est imputable à 45% au bâtiment donc, on recense environ 2,3 millions de bâtiments en Suisse. Et là, regarde Nadège qui valide. <rire> voilà. Alors, bon, les, ch les chiffres peuvent varier de quelques pourcents suivant des sources, mais en gros, les, le bâti en Suisse représente 45% de la consommation totale d'énergie.
0: Et on est d'accord que l'objectif, justement, c'est de réduire, réduire, voilà. réduire toutes ces consommations.
1: Le secteur du bâtiment, hein, donc euh, la, le secteur de la construction du bâtiment, c'est 33% des émissions totales de CO2. Donc... Le but un peu de, des professionnels de l'immobilier et de la construction, c'est de contribuer à la protection de la nature, c'est d'économiser de l'argent à long terme en augmentant l'efficacité énergétique des bâtiments à construire, mais aussi des bâtiments déjà construits. On, on essaye d'inciter, euh, au niveau légal, euh, ben, l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables. Et puis, euh, si j'en reviens à la thématique que va aborder Nadège avec la roman d'énergie, le but vraiment, c'est de baisser son empreinte carbone euh, en faisant une alliance d'expertise. Euh, je laisserai Nadège en parler, c'est son sujet. Et donc, du coup, quand on ramène ça à, à la construction et à l'habitat, on a la partie facile, c'est-à-dire impliquer dans les nouvelles constructions, les nouvelles normes environ environnementales, les nouvelles normes euh, de durabilité, je dirais que c'est facile parce qu'on part sur du neuf. Quand on doit... Euh, mettre l'ancien à la page de la durabilité, c'est déjà plus compliqué. Ça Et... va être plus compliqué, comment si je, si je me permets ça, veut
0: dire, suivant déjà un, où on est, est-ce que c'est un chalet, est-ce que c'est en altitude, en pleine, est-ce que c'est une vieille
1: maison, une maison pas si vieille que ça Voilà, il bah, y, y aura différentes étapes. Disons que déjà, ça va partir souvent, de, ça devra partir de la volonté du propriétaire. Euh, on essaye d'inciter de plus en plus les propriétaires immobiliers, euh, que ce soit les propriétaires d'une habitation individuelle ou les propriétaires de parcs immobiliers, qu'ils soient... Euh, d'habitat ou d'industrie ou de commerce, on essaye de les inciter vraiment à rénover et à améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments anciens mais on a, à aujourd'hui on ne les a pas encore obligés en leur mettant une, une, une date butoir, par exemple voilà, au 31-12, il faut que votre bâtiment soit aux normes. Donc c'est là que la partie difficile commence parce que déjà ça part d'une volonté du propriétaire ou des propriétaires et puis ensuite, eh bien, il y a tout un process à faire. La première étape, quand on est sur de l'ancien, c'est d'abord de faire euh, un bilan énergétique, un diagnostic de la performance énergétique du bâtiment, pour parler précis. Et puis, une fois que ce... Diag... Donc ça, ça, ça s'est fait par forcément des experts. Et puis, une fois que ce, ce bilan est fait... Ben, Nadej, est... Suis présent, voilà, par exemple. Et puis, une fois que le diagnostic de la performance énergétique du bâtiment est fait, on sait euh, ben, ce qu'il faut faire pour améliorer la performance énergétique de ce bâtiment une fois que le bilan est fait ben on fait des propositions très clairement pour améliorer euh, la performance du bâtiment donc dans ces propositions il y a des propositions techniques puis des propositions budgétaires parce que ça va coûter et puis au final il y a une mise en œuvre euh, mise en œuvre je rappelle aux auditeurs qui doit toujours respecter euh, Cyril va me faire les gros yeux, mais je, 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 le, je le cite. Article 22 de la loi sur l'aménagement du il territoire les des aucune construction <rire> ou installation ne peut être créée en trans ou transformée sans l'autorisation des autorités compétentes. Ah bah Donc c'est ouais. important de le savoir parce que. Même les... en Valais Partout. Non, pardon, ça, ça, ça c'est le Vaudois Partout qui se moque. En Suisse. Donc on peut très bien améliorer la performance de son bâtiment. Par différents moyens. Alors, c'est clair qu'il y a tout ce qui est enveloppe euh, thermique du bâtiment, donc c'est tout ce qui est isolation de façade, la toiture. On a un énorme levier aussi, c'est au niveau des fenêtres. Juste remplacer les fenêtres de son bâtiment, ça peut, ça peut changer drastiquement la consommation énergétique du bâtiment, le système de chauffage, bien entendu. Et puis. Euh, Parfois, les, les gens me disent, quand on a fait le bilan et qu'on tire le trait, ils me disent, mais franchement, il, il va me falloir 35 ans pour amortir ces, 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 ces dépenses que je vais faire dans mon immeuble. Pourquoi je devrais les faire Et puis justement,
0: tout à l'heure, avec Nadège qui nous présentera, ma commune et moi, on expliquera, on comprendra justement un peu plus en détail de comment ces choses-là se passent. C'est ça un peu, Nadège, hein, ces projets que met la Ronde d'énergie, C'est exactement euh, ce que dit Guillaume là maintenant, c'est de se dire, ben, bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr qu'il y a des investissements, mais en fait... C'est logique et c'est faisable, et si ça coûte à un moment, le moins cher est toujours trop cher, donc là, si c'est un investissement qui est bon... <rire> Mais lancez pas là-dessus, la <rire> c'est <rire> la phrase préférée de <rire>
1: Effectivement, hein, je pense que comme euh, l'a dit Guillaume, hein, ça parle de la volonté du propriétaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement ma commune et moi, c'est là l'idée, là, c'est d'accompagner les gens pour en fait les conseiller là-dedans, en fait, dans ces démarches-là. Et puis ensuite, après, ce sera l'analyse du bâtiment, hein, comme l'a dit Guillaume, pour voir euh, qu'est-ce qui est possible de faire pour réduire les, 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 les émissions de, de CO2 dans le bâtiment. Et puis après, maintenant, on voit, il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, ces investissements-là, ils deviennent rentables.
0: Ben oui. Alors là, on parle de, de rénovation. Vous qui développeur immobilier, justement, Guillaume, on, on part aussi de l'autre base. On va avoir un terrain, on va construire, on sait justement qu'on va construire durable. J'avais une discussion avec des gens qui me disaient, mais voilà, moi, les, les nouvelles maisons que je construis, des, un, un gros propriétaire immobilier, je
1: de toute façon, je vais construire de manière à ce que ce soit quasiment autonome et on y arrive. Voilà alors pour euh, c'est pour ça que j'ai pas fait long dessus, quand on part sur du neuf, c'est entre guillemets facile parce que euh, bien entendu qu'on va on va en, en général plus mettre du chauffage au mazout, on va en toute façon mettre du double voire même maintenant pour triple quasi du tri. Vitrage. Euh, on a des, des, des études thermiques qui doivent être fournies au moment de l'autorisation de construire avec des valeurs U. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Euh, qui sont, je sont. que vous sont des contraintes. Les techniques. <rire> mais bon, <rire> au, au niveau du neuf, j'ai en, en, envie de dire, on est dans un pays où, euh, voilà, on est, on est, comment dire, à la page et peut peut-être même au top de, de, du durable dans la construction. Donc, euh, sur le neuf, c'est assez facile. C'est sur juste... l'ancien que tout se joue. Et puis, là où je voulais en venir par rapport aux gens qui nous disent, mais moi, je vais mettre 35 ans à, à à amortir ça, alors oui ben, ben déjà c'est mieux que 200 ans quand même et puis il <rire> y a surtout <rire> le confort il y a le confort, donc si je réduis encore, si je resserre l'entonnoir et qu'on parle principalement des habitations euh, c'est à dire le confort que vous avez de rentrer chez vous le soir et puis il fait euh, 18, 19, 20 degrés chez vous euh, le sol est chaud parce qu'on a un chauffage au sol et puis euh, c'est le confort et la qualité de vie vraiment qui s'en ressent énormément quand même
0: alors, ça c'est justement pour les rénovations, vu qu'on va revenir un petit peu avec avec Nadège là-dessus, au niveau de ma commune et moi. J'ai une autre question qui est toute bête, parce que moi j'ai jamais été propriétaire, j'ai toujours vécu dans des appartements, donc ça veut dire que je vais chez des gens qui, qui ont construit quelque chose, je me mets dans une autre situation. Je vais arriver, justement, je, Imaginez, je suis à la recherche d'un quatre pièces et euh, demi, madame, les enfants, on est ensemble, et puis on se dit on veut trouver quelque chose. On peut se poser aussi cette question dans la recherche d'appartements, de se dire, mais... Est-ce que je dois aussi me poser cette question énergétique Est-ce que tous les bâtiments construits maintenant sont, alors vous l'avez dit, aux normes parfaites, mais en tant que locataire, sans être propriétaire, hein ah, ça, ça grésille un peu. En tant que, ah, dis donc, qu'est-ce qui se passe ça, ça fait longtemps que ça n'avait pas fait. On se croirait sur une scène de concert, <rire> rock and roll. <rire> euh, pardon. Non, je reviens donc simplement en imaginant qu'on veut euh, qu'on veut aller habiter chez quelqu'un. Mm -hmm.
1: On peut se poser ces questions-là et comment on se les pose, les bonnes questions à ce niveau-là. Alors si vous êtes locataire et que les charges ne sont pas comprises dans votre loyer, euh, il est évident que la performance énergétique du bâtiment, en gros, si euh, on chauffe dehors, ben, c'est sur votre facture. C'est ça. Donc, c'est sûr que plus l'immeuble sera récent, moins il y aura de risques que les factures, les charges euh, de chauffage et d'électricité soient élevées. Mais euh, voilà, euh, il faut, il, je pense le plus important et le plus facile, c'est de se dire euh, en à quelle date a été construit l'immeuble et puis euh, ça veut pas dire qu'il est vieux, il est mauvais il a peut-être ouais, été ouais. rénové, donc s'il est ancien est-ce qu'il a été rénové Si oui, quand euh, Des questions simples au bailleur, c'est de lui demander quel est le système de chauffage. C'est ça. Euh, Quels sont le type de vitrage Alors, si vous visitez l'appartement, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Si vous ne savez pas reconnaître ce qui est tout à fait possible, un vitrage, euh, simple, double ou triple, ben, on demande. Mais c'est des questions qui peuvent être posées, ça c'est sûr. Ah, parce qu'il y a quand même énorme... On parle beaucoup des propriétaires hein, souvent dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a énormément, et même
0: principalement des locataires chez oui. nous. Oui. Et puis, ben, justement, peut-être que moi qui suis complètement une chèvre euh, au niveau de de la construction, des bâtiments oui. et autres, de moins en moins grâce à vous. Merci. Mais j'ai <rire> envie de me poser <rire> les bonnes questions, puis de me dire, ok, une fois que alors j'ai analysé ça, et puis que je me suis posé ces questions-là, qu'est-ce que je peux faire d'autre, par exemple, par rapport à mon propriétaire, au fur et à mesure du temps, de dire, écoutez, je suis bien, je suis heureux d'habiter là, par contre, je vois bien qu'au niveau énergétique, c'est
1: pas encore vertueux, c'est pas parfait, est-ce qu'on peut se poser des bonnes questions avec le proprio ou... Alors, c'est compliqué euh, dans les PPE, donc, en termes de copropriété alors, c'est compliqué et non. L'avantage des copropriétés, c'est qu'en général, il y a des fonds de rénovation. Euh, donc, ça, c'est aussi une question que vous juste. pouvez poser à votre bailleur. C'est est-ce qu'il y a un fonds de rénovation dans cet immeuble? Euh, je crois que légalement vous avez le droit d'avoir accès au montant de ce fonds en tant que locataire. Et puis, s'il y a des travaux qui sont à l'agenda prochainement, par exemple, il y a quand même beaucoup de, on voit beaucoup d'échafaudages sur des immeubles en rénovation. Et ces fonds sont financés par le fonds de rénovation des copropriétaires. Donc, euh, longue histoire courte, chaque année, chaque propriétaire cotise ouais, une partie euh, de, pour ce fonds de rénovation. Une, on parlait de l'habitation, c'est, je pense, ce qui intéresse le plus les auditeurs. Ouais. C'est un habitat, en général, c'est une moyenne. C'est clair que quelqu'un qui a une, une villa de 600 mètres carrés et puis quelqu'un qui a un studio, ce ne sera pas la même chose. Mais les, les chiffres disent qu'en général, un habitat consomme 1,5 tonnes d'équivalent pétrole par an, soit 18 000 kWh par an. On, la consommation énergétique d'une habitation, que ce soit pour la chauffer, pour l'éclairer, pour N'importe quelle énergie, c'est soit on consomme de l'électricité, soit on consomme du gaz, soit on consomme du bois, soit on consomme du fioul, soit on consomme plusieurs de ces choses. Mais c'est vrai que le fioul, ben, on a un petit peu, en 2022, envie de tourner la page des énergies fossiles. Ouais, je crois clairement, oui. Le gaz, ben, on nous parle de gaz naturel, oui, mais bon, si on creuse comme toujours pour tous les process de pro production d'énergie ou tous les process industriels, bon, bah, le gaz, c'est des pipelines, euh, c'est quand même, ça a un impact environnemental. L'électricité, eh bien, en va aller c'est
0: politiquement risqué de, par exemple ouais, dans voilà. la période actuelle
1: Il faut être, faut, être, faut être ami avec un certain Vladimir, euh, sinon <rire> il vous coupe la vanne. Blague à part, l'énergie hydroélectrique en Vallée on est très bien doté. Ouais. Donc ça, c'est une énergie qui est, entre guillemets verte mais qui demande des, des, des infrastructures conséquentes un barrage c'est quand même un monstre paquet de béton, enfin bref de toute façon on, on vit aujourd'hui dans une société qui a été plus ou moins conçue à 70 ans hein, après la seconde guerre mondiale à une époque on était de 2,5 milliards sur terre, aujourd'hui on frise les 8 milliards donc on, on a quasiment quadruplé la population mondiale en 70 ans, donc en gros on, a, on, on habite dans une maison qui a été conçue pour euh, 4 personnes ou 2,5 personnes, on est maintenant 8 donc c'est clair que bah, cette, 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 cette structure, mais il faut l'adapter il faut et puis il faut l'adapter rapidement. Et donc le secret, il est vraiment là, on en revient toujours à la même chose, c'est d'adapter
0: <coughs> l'habitat, déjà pour économiser, c'est une première base de travail, on économisera de l'énergie,
1: on en dépensera moins, on voilà. consommera moins. Voilà, alors pour, avant de passer la patate chaude à Nadège, euh, c'est vrai qu'on on a commencé notre discussion en disant ça part souvent de la volonté des gens, donc ceux qui sont déjà persuadés, euh, je pense qu'autour de cette table, on, 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 on l'est tous, qu'il faut adapter, qu'il faut changer notre façon de consommer, euh, pas que de l'énergie, mais tout le reste, euh, c'est top. Maintenant, il y, a une certaine, il y a une certaine partie de la population qui n'est pas encore convaincue. Donc à, à nous, et je pense que c'est le but de la roman d'énergie via ce projet aussi de convaincre les gens, donc c'est un travail, une énergie, mais je voulais quand même acheter un pavé dans la mare ou lancer un débat, c'est juste un constat de la société dans laquelle on vit. Vous le savez, Cyril, je suis un grand fan de ski. On ouvre ce soir ou demain les Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu dans un un endroit où pas un flocon de neige ne tombe donc on va faire des jeux d'hiver dans un endroit non
0: mais c'est pas pour lancer
1: un débat mais c'est c'est un fait on essaye de sensibiliser les gens et la population la masse de dire maintenant il faut faire attention on organise des des jeux de sport d'hiver dans un endroit où il neige pas et on va faire des coupes du monde en plein milieu du désert où il pousse pas un gramme d'herbe donc au bout d'un moment et là c'est une super transition débruite on sent qu'il est on sent qu'il est chaud la est j'entends on a on a des gens je pense on est de bonne foi On est de bonne volonté On essaye de vraiment Faire évoluer les consciences Et, et, et le soir Les gens rentrent à, Ils nous écoutent là maintenant En disant oh, C'est vrai c'est génial Ils rentrent le soir à la maison Ils allument la télé Tadam Stade euh, climatisé on va, euh, on va être très honnête Je pense
0: que c'est les premiers jeux Depuis de, de, de toute ma vie Que je vais regarder Avec un œil très lointain voire très peu d'intérêt Merci beaucoup Guillaume Mais avec plaisir Mais On rappelle qu'à la base On parlait enveloppe du bâtiment Vous retrouvez cette chronique Sur radiochablet.ch En podcast Vous posez vos questions aussi Par whatsapp 079 364 31 06 D'ici quelques instants Le débat déjeuner ne reprendra pas Mais par contre on va parler de ma maison et moi Il a rime et C'est avec Nadège Keradia De Romand d'énergie Puis on finira l'heure avec Olivier Ancet Des meubles Antamaten à saint léger Tout va bien tout va bien. Ah, on, va... <rire> on parlera en antenne de qui va regarder les JO et qu'elle compète. À tout à l'heure